אז שלום חנה רדו. שלום, שלום. איך נכנסתי לאתר שלך כדי לדעת איך להגדיר, אז אם אני אקרא רק את הרשימה של הדברים שאת עושה, זה ייקח חצי פודקאסט. אז א' ראיתי שאת מגדירה את עצמך יזמית, חברתית. עסקית. עסקית, זה פעם אחת. ופעם שנייה את משנה ליושב ראש מכן, ובנוסף עושה המון המון מיזמים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, החל ממכן ואלי וספרינג ואלי ומדבר 19 וסופרסונה ו... שיספיקס ו-1919. והיא נובסטה. והמון המון דברים. ובעצם השאלה הראשונה שלי, שהיא שאלה קצת קשה, אני שם את ה... מטיל את הפצצה בהתחלה, אבל זה ילווה אותנו לאורך כל השיחה, אני מקווה. היא שאני מרגיש, וגם דיברתי עם אחרים, שיש כאילו שתי חנות בעצם. יש מצד אחד את החנה שאנשים מאוד מאוד, אפילו המילה הערצה היא כאילו מעוררת השראה והערצה וכל מה שאת עושה למען אנשים והיזמויות וה, 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 והקריירה שאנחנו נדבר עליה במקן וכל זה. ולצד זה גם יש את חנה שלפעמים מתנהגת בצורה קשה ולפעמים יש אומרים שהיא התנהגה בחוסר יושר ויש את העניין של הפרשה ויש, וכאילו שני הדברים, ושני הדברים האלה נכונים. ו... ואיך זה מסתדר בתוך חידת חנה הגדולה? קודם כל, אחד השופטים הכי שווים בארץ, אם לא ה, קבע על אי הרשעה, אז אני לקטע הזה לא מתייחסת. אה, אוקיי. לא, אני לא מדבר על קטע מסוים, אני מדבר באופן כללי על את מכירה את התחושה הזאת שמצד אחד... באמת גדולה מכולם, מצד שני יש הרבה אנשים שאומרים, אבל יחד עם זאת, יש גם קטעים אחרים. כנראה אני לא מכירה את אלה שאומרים שיש קטעים אחרים, הם מתרחקים ממני. אני חייבת להגיד שלאורך כל הקריירה, אם יש משהו אחד שהקפדתי עליו, זה יושר ונדיבות כלפי כל מי שהיה לידי. ואחד המשפטים ש... שאני יכולה לומר על עצמי, שלא הגעתי לאן שהגעתי, כי אני כזאת נחמדה. לא, אני לא רק נחמדה. אני, כשצריך אני פחות נחמדה, אני, אני חושבת שאולי הדבר שהכי מאפיין אותי בקריירה, שאני בן אדם של שחור ולבן, כמעט ואין לי אפור. מי, ש, מי שנותן לי אנרגיה וגורם לי לעשות, אז אני אגיע איתו מאוד רחוק, ומי שלא, פשוט אני אפסיק את הקשר איתו. ו... ותמיד אני אפסיק את הקשר בנדיבות, זה אני יכולה להגיד. לא חושבת שתמצא מישהו אחד שיאמר משהו הפוך. לא תמיד לשני מתאים להפסיק את הקשר. והקטע השני בעיניי הוא זה שמאפיין אותי, שכן, אני עושה המון, אני עושה המון למען. אני, אחד הדברים ש... שאני מקפידה עליהם, כל מי שרוצה לדבר איתי, וממש לא משנה, לא הגיל שלו, לא המעמד שלו, לא שום דבר, אני דואגת לדבר איתו בשיחת טלפון, כי אני נוסעת המון הזה בשיחות טלפון, בפגישות קצת הורדתי, כי המיזמים לוקחים המון המון מהזמן שלי, ואני בן אדם מאוד נגיש, 
אם אני לא עונה למישהו, כבר אני אומרת שיפנה אליי שוב. זה לא בגלל שאני לא רציתי לענות, אלא כנראה באותו יום הגיעו המון פניות. אני בכל המדיות, אני מקבלת פניות בכל המדיות. אז לפעמים כנראה אני... אפילו בנדיבות אני יכול להעיד שאפילו, היה כמה פעמים שעזרתי נגיד לאיזה עמותה לעשות איזה אדסטארט או תרומה או משהו וזה וזה וזה, תמיד אחת התרומות בדרך הפייסבוק, רק בזה שפרסמתי, תמיד ראיתי את חנה רדו תורמת את ה... לא חשוב, את הזה, העיקר נותנת. נכון. וזה גם אפיין אותי בקריירה וזה גם התאפשר לי בזכות אילן שילוח ואנשים טובים במקן, גם במקן, אני... מ-99 במקן, וגם הייתי בתפקידים שכן קבעתי על אנשים, ותמיד התאפשר לי להיות בסדר עם כולם. אוקיי, okay, אז אנחנו uh, בפרק 31 של עיר uh, קצ'ר, כאמור היום עם uh, חנה רדו, גם השבוע אנחנו מתארחים uh, באולפן המפנק של uh, ישי רזיאל, והפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. צריך להגיד את כל הדברים האלה. אז, אז ככה יש לנו כמה נושאים, תגידי אולי במה את רוצה, כאילו יש את כל הנושא של הנשים שהוא מאוד קרוב לליבך, ויש את כל הנושא של, נדבר על זה על הפריפריה שאת עוסקת, ויש את הנושא של מקן, ממה את רוצה להתחיל ככה, כי יש הרבה נושאים שמעניינים אותי. אולי נשים, נשים. כי אני מופיעה מחרתיים בוועידת ישראל העסקים, לא שהרעיון שה... הזה יצא לפני, אבל זה נושא חם עכשיו. של גלובס. כן, של גלובס. נכון, והנה, אני יכול להעיד. חלק מהפעילות שלך לגבי הנשים שגם הגיעה אליי היא באמת העניין הזה של ההשתתפות של נשים בכנסים, בפאנלים, בכל מיני דברים כאלה ואפילו אני מודה שאני בפודקאסט התחלתי ב- בלראיין אנשים בלי לחשוב פשוט מי בא לי ופתאום הגעתי לאיזה פרק 9-10 ואמרתי רגע למה יש פה רק גברים? וממש נכנס לי, עכשיו זה לא כי אני, אבל פתאום נכנס לי רגע העניין הזה, ואפילו אומרים חצי בבדיחות אבל חצי בזה, רגע, מה חנה רדו הייתה אומרת אם הייתה רואה את רשימת האורחים שלך? ומאז אני לא חצי חצי אפילו לא קרוב, אבל קודם כל, הנה הצלחה, קודם כל שמודעים לזה. נכון. ושמים לב לזה. נכון. ומנסים, שוב, אני לא אביא אישה, אם אני חושב שיש מישהו גבר שיותר מתאים להתראיין, אבל אני כן הרבה פעמים אומר, אוקיי, אם יש כזה וכזה, אז דו, תביא, דווקא תביא זווית נשית. נכון. זה חלק מה, ממשהו ש, שהג'נדה שאת ממש הרמת. נכון. אני ממש כואב לי בכל הגוף שאני רואה פאנלים או, דירקט, או בורדים, דירקטוריונים. או ועדות שיש בהן רק גברים. כואב לי הגוף גם בשביל הגברים. כאילו, איך אתם לא שמים לב? אנחנו 51 אחוז, איך אתם יכולים לעשות משהו בלעדינו? זה דבר ראשון. דבר שני, אולי אני אתחיל מהדבר המדהים, שאת הפעילות האקטיביסטית שלי התחלתי אחרי שגיליתי ב-2014 בוועידת ישראל לעסקים של גלובס, שיש 220 פאנליסטים. ומתוכם 20 נשים, זה אומר 10%, נגיד. הדבר היותר חמור, שהיו 35 מפגשים, וב-18 לא היו נשים. זאת אומרת, מפגשים בנושאים, או הרצאות בנושאים מאוד חשובים. אין נשים בכלל. וב-18 בכלל, או זה מין פאנלים כאלה עם לפחות 4-5 משתתפים, ב-18 נשים. זאת אומרת, ב-18 מתוך 35 נושאים. אין אישה שמדברת. בעיניי, באמת, זה סוג של אסון. נכון. אנחנו 51 אחוז, זה לא יכול להיות. 
אבל אז גם גילית ביושר שיש שני צדדים, נכון? שבאמת, א', מזמינים פחות, או זה פחות בטופ אוף מיינד להביא, אבל גם גילית חלק מהמיזם, תגידי, אם המסר עבר, מה שנקרא, חלק מהמיזם שהקמת, שבהתחלה לא קראו לו בשם אחר. קראו לו פרסונה, ואז תבעו אותי, ומיד שיניתי לסופרסונס. אוקיי, אז שבאמת באו ואמרו, תקשיב, גם יש הרבה נשים שהן לא רוצות, הן לא רוצות לבוא לטלוויזיה, הן לא רוצות לבוא לכנסים וכולי, מכל מיני סיבות, ואז אמרת, א', צריך לעבוד בזה, ושתיים, מה זה לא רוצות? אני ארגן אתר שיש בו מאגר של נשים שרוצות. בדיוק, כן. אז אני חושבת שבמהלך השנים באמת גיליתי שזה לא... פשוט כמו שזה נשמע, אבל זה אפשרי. זאת אומרת, אם עובדים בזה, זה קורה, ולראיה, ועידת גלובס הנוכחית, שמחרתיים אני מופיעה בה, ב-11 לראשון, שלפני שבועיים או שלושה פנו אליי ואמרו, כן, אנחנו רוצים להוסיף נשים, בואי תעזרי לנו. נתתי רשימה של איזה 50 נשים מעולות, כל אחת מעולה. מצאו 50 נשים, לא כולן הן אלה שאני המלצתי עליהן, וזה בסדר גמור. הצטרכו, אני חושבת, עוד 20 כדי ליצור יותר מ-40 אחוז, 40 אחוז נוכחות נשית, ו... והיום יש 43 אחוז. וה... קטע יפה שמתוך אלה שהמלצתי, 12 נכנסו, וזה הולך להיות פצצות. זה מדהים. נזכרתי עכשיו שאני הולך לתפוס אותך במילה על משהו, שתעזרי לי, כי כבר דיברו איתך כמה פעמים עכשיו, את יודעת על מה אני מדבר? ניצוצות. נכון. ניצוצות זה חבר'ה שאני גם עובד איתם, שהם באים לבתי ספר ומדברים עם בני נוער, אנשים עם ניצוץ, על הקריירה שלהם, על מה שהם עושים, וגם פה אמרתי, הנה אני אקח את סופרסונאז ונדאג שיבואו הרבה נשים, זה, אז הנה עכשיו בשידור מה שנקרא תתחייבי לי שתעזרי לניצוצות. אני אעזור לניצוצות. כי זה פרויקט מקסים. אני צריכה להבין מה זה, אני אעזור. אני פעם אחת פגשתי אותם באיזה ראיון בערוץ 12-13. כן, זה היה ערוץ אחר. אורי שנהר עומד בין היזמים של זה וכולי, ארגון מאוד רציני, מאוד 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 יפה. אבל תגידי, אבל גם העניין של הנשים, אז הוא לא תמיד תמיד היה ככה, נכון? כי את אומרת, את היית במקן 11 שנים? 20? למה? עוד מעט. לא, מה אמרת 11? אז היית המון שנים במקן, ולא תמיד, בואי נגיד, לא תמיד ה... בטח במשרדי פרסום וגם במקן היו טריטוריות מאוד גבריות, לא? גם כשאת נכנסת בטח לא היו נשים בהנהלה יותר מדי. אז אוקיי, אז אני אגיד ככה. לא הייתי פמיניסטית קולנית, אבל תמיד הייתי פמיניסטית, ואני חושבת שבמהלך השנים הייתי עם הרבה מאוד נשים במקן. הייתי איתן בהתקדמות שלהם, בקשיים שלהם, בלבטים שלהם, בכל דבר, ואישה שרצתה להתקדם, כשהיא הגיעה אליי, היא התקדמה. ויש הרבה נשים מאוד בכירות, שבכירות אולי לא ברמת האקזקוטיבה, אבל בטח בכירות מקצועית ובכירות מול לקוחות, ושאני הייתי איתן במהלך השנים. נכון, כי בשנים האחרונות באמת בהנהלה, גם בניהול לקוחות וגם בקריאייטיב, דיברנו על רונה וסגל אבודי וגם בניהול לקוח וגם בנבע ואתי. כן, באבי אורן. בשנים האחרונות מאוד מאוד חזק. נכון. אבל זה דבר תהליך שכאילו שקרה, זה לא היה תמיד ככה. תראה, אז אחרי אילן שילוח, שירה ואורן היו מנכ"לים, שירה, אוקיי. אחר כך הגיעה איריס בק. 
זאת אומרת, יחסית למשרדים אחרים, היינו משרד כן עם רוב נשי, ובהנהלה לפחות כל, כל עוד אני הייתי, עד לפני שנתיים היה רוב נשי, או היה איזון מגדרי, שוויון מגדרי. אני מקפידה על שוויון ולא על איזון, כי איזון נתון לפרשנות ושוויון לא. אוקיי, אבל הנה, עוד פעם, אם אנחנו נגיד את השתי חנות האלה, אז נגיד, בנות שדיברו איתי, אז אמרו, ואולי בשנים היותר קודמות, שלצד זה גם היה עניין של הרבה מאוד תובענות, ולא את ספציפית, אבל את היית בהנהלה בכירה, אז כרגע את מייצגת, אוקיי? מאוד תובענות, ואפילו לחזור מחופשת לידה מוקדם, ותנאים לאימהות ודברים, וזה היה מאוד נהוג, לא רק במקן, אבל זה היה ככה. מודה באשמה. מודה באשמה. אני חייבת להגיד שעד החוק של שלי יחימוביץ', של שמונה וחצי שעות עבודה, עד אז דרשתי מעצמי תמיד חמישים אחוז יותר ממה שמאחרים, אבל מכיוון שאני עבדתי עשרים שעות ביממה, חשבתי ששתים עשרה זה בסדר, מודה. ביום שנכנס החוק הזה, דבר ראשון, כיבדנו את החוק. יותר מכל ארגון אחר שאני מכירה. כן, אבל אפילו כדוגמה אישית הבנתי שאת נגיד חזרת מאוד מהר לעבודה אחרי זה. נכון, אחרי זה. שזה נהדר, אבל נגיד אולי יש בנות שלא כל כך יכלו ואז... אז אני, תראה, עם השנים... אבל הזמנים השתנו גם. עם השנים, גם הזמנים השתנו. גם התרככתי עם השנים. גם אני מבינה דברים שלא הבנתי שהייתי צעירה ורעבה ו... להוטה להצליח יחד עם, נש... עם עוד נשים, כן? כן היה לי חשוב שנשים יצליחו, וגם אני אתן דוגמה, אני חושבת שלפני איזה שבע שנים, שעוד לא הייתי פמיניסטית קולנית, אז קיבלתי את אתי עבאדי בהיריון, ולא דרשתי ממנה לחזור אחרי עשרה ימים כמו שאני עשיתי, ואת ענת צפוני קיבלתי בהיריון ממש חודש שישי, וכנ"ל. אז גם אז... כלומר, זה תובנות שאת אומרת על הדרך. לא, אבל עד... גם אז כבר, כשראיתי... אני מאמינה בתוצאות יותר מאשר בשעות עבודה. זה לא שדרשתי ממישהו שעות עבודה, אף פעם יש... הדוגמה הכי טובה שמלווה אותי גם כבר יותר מעשר שנים, זאת אריאלה. אריאלה היא ה-CFO של מקן, והיא הגיעה אליי ממש אחרי הלימודים ועבדה 24-7 ואז התחתנה וילדה את הילד הראשון ובאה אליי ואמרה לי, חנה, אני רוצה להגיע כל יום בשבע וחצי ולצאת בשלוש. ככה כל יום אני רוצה להיות עם הילדים, עם הילד שלי, לקחת אותו מהגן, עכשיו זה כבר לקחת אותו מכיתה ד' או ה' ויש עוד ילד. ואריאלה ככה עובדת המון המון שנים, ובחיים לא באתי אליה בטענות, ההפך, אני מאוד מעריכה אותה, וכל מחלקת כספים, שאיתי כבר באמת, יש כאלה שאיתי 18 שנים מה, מהיום שהגעתי למקן, זה אנשים שהתחתנו וילדו וחיים חיים שלמים, ועובדים, עובדות במקן, יש שם נראה לי רק עובדות עכשיו, והתאמנו את ה... עבודה לחיים, לא את החיים לעבודה. זה לא משהו שפרסמתי ולא משהו שאני מדברת עליו פה אולי היום פעם ראשונה בציבור. עובדה, בואו. ואת חושבת שתפיסתית היום נשים, באמת יש הצלחה מבחינת שנשים בעולם הפרסום אומרות, מכן הוא יותר משרד שהוא פרו-נשי? לא, אני לא יכולה להגיד לך, אני לא חושבת, אני חושבת שגם אם אישה תרצה להגיד את זה, היא לא תגיד את זה כל כך מהר. אני חושבת שמקן בהחלט פרו-נשי, בכלל, פרו-אנשים, אני מאמינה שאיזון 
איזון של קריירה, בית, זה משהו שצריך להיות גם לנשים וגם לגברים. אני, הבן זוג שלי, רוני, תמיד איזן בין, לשמחתי, כן? כי אני יכולתי להפר את האיזון הזה בעשרות השנים שאני אימא. ו... ואני חושבת שאיזון בית עבודה זה משהו שצריך היום להיות נחלת הגברים והנשים. ומה כל הנושא של ההטרדות המיניות שהיו, לדעתי, חלק ממשרדי הפרסום בכלל, ואני מניח שגם במקן, היום אני מקווה, אני לא מבין בכלל איך הטרדות מיניות היום יש במודעות הזאת. אבל פעם... בוא נגיד שאני, אני אף פעם לא ראיתי, דרך אגב, לא במקן, לא במקום אחר, לא ראיתי הטרדה, ממש ראיתי יותר דיבורים, היו, היה עולה סגנון אחר של דיבור. כן. זה דבר שכן נחשפת לו, זה דבר שכן... אה, זה דבר שנחשפתי לו, לא תמיד טיפלתי, לפעמים טיפלתי בזה, או נגיד מספר הפעמים שטיפלתי בזה בחומרה עולה על מספר הפעמים שטיפלתי בזה פחות בחומרה. אה, זה משהו שבאמת עליו אה, אני לא אדבר. Uh, כי זה צנעת הפרט מכל כיוון אפשרי, uh, וגם מהכיוון שלי. אני יכולה להגיד שזה נושא מאוד סבוך, מאוד. ואני יודעת שהיום, בשנתיים האחרונות, אין זכר לזה בשום מקום במקן. ורק באופן עקרוני, גם אפשר להגיד שהיום אולי, עם המודעות של היום, יש דברים שהיו מטפלים בהם אחרת? בוודאי, זו שאלה, לגמרי. אוקיי, ובוא נדבר רגע אז באמת קצת על מקן. א', באמת, אז את היום שייכת למקן, לא שייכת, זה קטעים קצת מבלבל, כי את משנה ליושב ראש מקן, אבל הקבוצה. את פחות מעורבת במשרד פרסום עצמו, או... נכון. אני, כשעמית משיח הגיע, פיניתי את מקומי לעמית, שאין ספק שהוא הרבה יותר מוכשר ממני, <laughs> ובניהול המשרד, המשרד לדעתי מוכיח את עצמו מול לקוחות בצורה אה, יוצאת דופן, וזה לא כזה פשוט, כי מכן תמיד משרד מצוין, ולהצטיין יותר ויותר זה קשה. וכשעמית הגיע, נתתי דוגמה אישית, שזה מאוד קשה לתת דוגמה אישית, כש... מהמקום שהייתי בו, ופשוט אמרתי, אוקיי, שלך, אני הולכת, ל... אני הולכת לפריפריה. כבר נמשכתי לפריפריה לפני. זה לא הייתה מתוך מחשבה של עמית, או של בכלל, ש... שצריך לעשות משהו חדש, מכל מיני, הרי עמית, כן. עמית ובכלל עשו שינוי, גם כן. בקריאייטיב, גם שצריך לעשות משהו חדש, ובוא, כן. באמת, נחדש, נחליף את האנשים, נרענן, זה, זה, חלק, כן. זה חלק מזה. זה חלק מזה, זה... בוא נגיד, להיות במקום שלי ולהגיד, וואו, אתם צודקים, קשה. אני אומרת קשה. אמ�, לשמחתי, את מקן ואלי הקמתי לפני. זאת אומרת, כבר הבנתי שאני יודעת לעשות דברים חדשים גם בשבילי, כי אם חושבים על זה 15 שנים, הייתי במקן, התקדמתי, השפעתי, הכרתי אנשים חדשים, הכרתי מאות אנשים. כולן בתוך מקן, כן? לא יצאתי ממקן, אני לא בן אדם של... היום זה... הרבה יותר, של מינגלין, מסיבות וזה, מקן, מקן, מקן. אבל הגעת בהתחלה גם למחלקת הכספים? הגעתי כי... ב... בבאג 2000 למחלקת הכספים, להיות CFO של הקבוצה. זהו, כי את 
כן. בעצם מנהלת חשבונות בהגדרה. מנהלת ה... כספים. מנהלת כספים, סליחה, מנהלת כספים, לא יכולים להתחיל. לא, מנהלת חשבונות זה, זה שאני... הרבה יותר קשה. אה? פשוט להיות מנהלת חשבונות זה יותר קשה, אני יכולה להגיד לך. מנהלי כספים יש יותר בשוק ממנהלי חשבונות, אני עכשיו מבינה בזה, כי הקמתי בצפת את לב 19, אחר כך נדבר אחת. עליו. לא, אז הגעת, סליחה, מנהלת, מנהלת כספים, אבל בעצם, שזה באמת לא טריוויאלי, ופה אם תרצי לספר, ו- ו- וגם בסוף היית מנהלת הכספים, אבל הרבה יותר מזה, כלומר, לא נשארת בתוך ה- רק העולם של הכסף, אלא הרחבת את התפקיד, ומבחינתי, או כמו שאני רואה, היית גם סוג של מנהלת משאבי אנוש, וסוג של, לא, לא פורמלית, אבל, וסוג של, אני יודע מה, ניהול לקוח על לפעמים, ו- 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 וכל הפנים ארגוני, נכון? כאילו... הייתי שר הפנים, ככה כן. קראתי לעצמי. אני אגיד, הגעתי למקן בכלל, כי הייתי מומחית לסאפ. תוכנת ה-ERP, ואילן שרצה, שנתלה תמיד באילנות גבוהים, רצה שמכן יהיו כמו שטראוס. להבין, הגעתי משטראוס, המחזור היה שם מיליארד שקל, הגעתי למכן, המחזור היה משהו כמו 50 מיליון שקל, ו, ובאמת אפשר היה להסתפק בחשבשבת, אבל אילן אמר, שטראוס עם סאפ R3, גם אני רוצה להיות עם סאפ R3, והגעתי ויישמתי את הסאפ. ואז מנהל הכספים שהיה אז, אמר לאילן שסאפ זה קטסטרופה, ו... ואילן צלצל אליי, אוקיי, מה עכשיו? אמרתי, טוב, נתנו קורקינט, נתנו לימוזינה למישהו שלא ממש בעניין של לימוזינה, נגיד את זה ככה, כי הוא היה בסדר גמור לזמנו. ואז אילן אמר, אז בואי תהיי מנהלת הכספים של מקן. אז אמרתי, בסדר, אני באה, לא קטן עלייך, לא, שום דבר לא קטן עליי. דרך אגב, המוטו שלי בחיים, שום דבר, אני לא over qualified לשום דבר. פשוט אני אעשה את זה כנראה אחרת. והגעתי למקן, וממש נהניתי, כי במקן, אם אתה רוצה להגיע רחוק, אתה תגיע רחוק. זאת אומרת, זאת החוויה שלי. בסדר? עוד ש-99-2000, מכן זה כבר משרד הפרסום הגדול, המוביל, זה... כן. זאת אומרת, אולי יחסית לארגוני כמו שטראוס, זה לא כמה כיפים, אבל עדיין, זה השנים היפות, המוצלחות וכולי של מכן. אני בעיניי השנים המוצלחות עדיין פה, בתפיסה שלי. אבל אתה יודע, זה כמו הבית שלי, גם הבית שלי הוא על הכיפאק. אז... ו... לאט לאט גדלתי בהתאם ליכולות שפיתחתי או ליכולות שרציתי לפתח ונכנסתי, לידי אין ואקומים, אני נכנסת לכל ואקום. הדבר היחיד שלא נכנסתי אליו אף פעם זה כל הקריאייטיב כמובן והסטודיו, זאת אומרת לעבוד כן. ממש. אבל כל מה שקשור לניהול כן נכנסתי אליו, מראש הייתי גם מנהלת הכספים וגם מנהלת מערכות מידע. וככל שהתרחבנו אז גדלתי. זהו, אבל... בשמחה ובקט. ועם כל האחריות, באמת יש גם קושי, כי זה גם להיות הבן אדם, א', באמת הבן אדם של אנשים, וזה גם היה חדר שאנשים באו לבכות אצלו, ולקבל תמיכה וזה, ומצד שני, כמו שאת אומרת, זה גם להיות הבן אדם הקשה, שלפעמים מפטר אנשים, לפעמים, גם מול ספקים, נכון? התעסקת לפעמים גם, לא, להחליט. אבל גם לקבל החלטות קשות, להיות, להגיד לא לאנשים, להגיד... כן, תראה, גם היום אני עושה את אותם דברים. היום יש לי אנשים במצפה רמון, ב... בעמק המעיינות, בצפת, גם היום אני, זה כל הזמן אני, אני חושבת שהיום אני הרבה יותר שקופה. היום אני לא, אני פשוט משקפת את המציאות, מכניסה אנשים ללבטים שלי, 
ואז אנשים מקבלים את מה שאני אומרת בצורה הרבה יותר טובה. מה שפעם כנראה עשיתי פחות, אני לא יודעת, אני בן אדם שאני צוחקת על עצמי, אבל זה לא כזה מצחיק, שכל רבעון אני מוחקת את המוח. אז אני יכולה להגיד לך מה היה בכמה חודשים האחרונים, כי, וגם זה לא ממש, כי אני כל הזמן הולכת קדימה, אבל לפני, ממש לפני חודש הייתה לי שיחה עם מנהלת שעובדת איתי. באחד המיזמים, אני לא אגיד איזה, והיא רצתה תוספת לא גדולה, שמכן יכולה לשלם. והסברתי לה איפה הלבטים שלי, ולמה בעיניי זה לא נכון. והיא עד כדי כך השתכנעה, שאחר כך באה אליה הצוות שלה לבקש תוספת, והיא גם שיקפה להם את הסיטואציה, והם כולם עובדים עכשיו פי מיליון יותר קשה, כדי להגיע לתוצאות יותר טובות, כי הם מבינים... יותר טוב את הסיטואציה. זהו, בדיוק, את פה צריכה, את בעצם היית בכובע של הארגון, ש, שצריכה להסביר לפעמים טענות של, את מכירה, את, עובדים באים ואומרים, נגיד, בשנים המוצלחות לא פיזרו עלינו כסף, פתאום יש מרחאה, אז רוצים שאנחנו נגיד נוותר על חלק מהשכר, או מקצצים אנשים, או אפילו דברים, זאת אומרת, כדי שהארגון יעמוד באיזה יעד דו-ספרתי וכו', אז את צריכה להיות זאת שמסבירה לאנשים למה זה ככה, זה לפעמים כאילו... אני תמיד השתדלתי להסביר, לא תמיד אנשים אהבו לקבל את זה, אני יכולה להגיד שהרבה אנשים, שעזבו את מקן בכעס, באו אליי אחרי כמה שנים ואמרו, תשמעי, אין ארגונים כאלה. עכשיו, אני הגעתי למקן בגיל 40, אחרי הרבה שנים בהרבה ארגונים, ובאמת, ברגע הראשון הבנתי איזו מתנה זאת. רוב האנשים שמגיעים למקן, צעירים, זה בערך המקום הראשון שהם מגיעים אליו. ומבחינתם זה המובן מאליו, אבל זה ממש, גם היום זה לא המובן מאליו, זה מקום באמת מדהים. כן, אז הנה, ולמרות, מצד אחד, וגם אני בשנים שהייתי במקן, ואני מכיר את זה, מאוד עובדים, כי מודעים נגיד לתדמית של הבית חרושת, ואומרים, ומאוד מודעים לזה, ומנסים מאוד מאוד לעבוד בזה, ועדיין עם השנים, עדיין מקן זה הבית חרושת. או שאת חושבת שזה השתנה. מבחוץ זה עדיין... תראה, אני חושבת שזה לא השתנה, ואני לא חושבת שזה ישתנה, כי זאת התרבות של מקן. בטח כל עוד יש כמה דמויות מפתח שם. וגם האנשים שהיום, חוץ מנדב שבהנהלה הבכירה, זה אנשים שגדלו אצלנו, <laughs> הילדים שלנו, נכון. את כולם אני מכירה ממש מגיל, משנות ה-20 שלהם. ואני חושבת שזה אנשים ש... מי שבא למקן ונשאר במקן ורוצה להיות במקן, כן, זה חלק מהתרבות, מקן תל אביב, זה חלק מהתרבות הארגונית. ויש בזה גם דברים ממש נפלאים, מרגשים, מקדמים מאוד. כל מי שעוזב את מקן אחרי 4-5 שנים, מגיע למשרות שהוא לא היה יכול לחלום עליהן. זהו, יש בזה אה, משהו. ולי נגיד, אני יכולה להגיד על עצמי שלי זה מאוד איטי אם אני אורכוהולית. ההבדל היחיד ביני לבין, ה... לבין רוב האנשים שאני אומרת, אני ניו אורקולית, אני נהנית מזה. אני מעדיפה את זה על ללכת עם הבן שלי לחברים, לא או שהוא היה קטן, או ללכת לגן שעשועים, או לא יודעת. אני אוהבת את זה, זה מה שאני אוהבת, ואני מגיעה בשבע, שמונה, הביתה מאושרת, מספרת חוויות, משתפת, וזה מה שאני אוהבת. לא אוהבת לחינוך אל, לא אוהבת לנקות הבית, לא אוהבת לעשות כביסה. 
אפילו לקנות לעצמי בגדים, אני, אה, מישהו קונה לי. ואיך את מסתדרת עם הדור החדש שהוא כדור, אם אה, התחילו טפטופים והיינו אומרים אולי זה מפונק, זה לא צריך להיות קשה, אנחנו יודעים שהיום זה דור, זה לא, אי אפשר כבר להסתכל עליהם אחרת, שהוא דור שרובו לא וורקוליק, ורובו חשוב לו השעות וחשוב לו איכות אני החיים. אני מאוד מכבדת אותם, אני חייבת להגיד, אני מאוד אוהבת אותם, הם אנשים מאוד חכמים, אני מאוד מכבדת אותם, זה אני חושבת ה... אולי הדבר שקרה לי אחרי גיל 45, לא יודע, אני מכבדת גם אנשים שרוצים אה, בארבע ללכת הביתה וכן ללכת לגן שעשועים עם הילדים ולחזור אליי רק בשמונה, תשע בערב. מכבדת, מקבלת, אוהבת, הם דור מדהים, אני ממש אוהבת אותם, קריאטיביים, משכילים, אה, רחבי אופקים, הם מלמדים אותי מלא מלא דברים, אני... ו- ואת גם ווינרית, נכון? אז... כן. אז נגיד גם... איתם, עם הדור החדש. כן, לא, אז הנה, גם זה שבמקרה הוא גם מהדנ"א נורא ווינרי, והוא היה מספר אחד כל השנים, אז איך התמודדות עם זה שהוא כבר לא נהיה מספר אחד, לפעמים הוא נהיה אחד יחד עם, ולפעמים, או בוא נגיד זה כבר לא כזה פער, היום יש שלישייה, רביעייה די צמודים, לפעמים זה עולה. מבחינתי, קודם כל, מקן ווינרים, כי תחשוב על זה, מקן היחידים שהקימו שני משרדי פרסום בפריפריה. איזה עוד משרד הקים שני משרדי פרסום בפריפריה, או בכלל. הנה, אז תכף עוברים לדבר על הפריפריה. אז מבחני, מה זה ווינרים? דבר שני... לא מקום ראשון בקקטוס, לא תמיד מקום ראשון באפי, לא תמיד. כן, בתוצאות העסקיות, אבל כבר לא בפער, כמו שהיה כל השנים. אז לגבי התוצאות העסקיות, זה כנראה בפער, רק לא כולם, זה לא מידע חשוף, ואנחנו גם יצואנים, שזה מעט אנשים יודעים, אנחנו... מייצאים שירותים לחו"ל, לא פרסומות, אבל שירותים טכנולוגיים. יש לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים, שאנחנו עושים בתוך מקן, שהברנז'ה לא מכירה. Mm-hmm. זה כמו, אם נשווה את זה, הברנז'ה מכירה את בקבוק הקוקה קולה, היא פחות מכירה את הספרייט ואת ה... לא okay. יודעת, את שאר הדברים. וזה בסדר גמור, זה העולם שלנו, וגם בו אנחנו צריכים לנצח, ולדעתי... אנחנו, אני לא פחות מעורבת בזה, היום. אז היום, ממה שאני רואה, השינויים שחלו במקן, בהחלט מובילים לשם או שם. אפילו אני אה, עשיתי איזה יום הליכה כזאת של דקה, וראיתי שלט חוצות עם הכיתוב בערבית, ואמרתי, לא, לא הבנתי מה זה, אמרתי, וואלה, גאונים, מקן גאונים, אין מקן גאונים. אה, ידעת שזה גאונים. לא, לא ידעתי, ידעתי את זה איזה שעה אחרי, כי בפייסבוק כתבתי, תסבירו לי מה זה. ואמרת מי שעשה את זה גאון. גאונים, גאונים, אין מה להגיד. מקן גאונים, נו. אפילו אם אני לא מעורבת, הם גאונים. אוקיי, אז הנה, אז בואו נדבר רגע על המיזמים שלך. באלף, באמת, איך התחיל מקן ואלי? אז אחרי המחאה החברתית, הייתי בהפגנת החצי מיליון, היית? כן, בכיכר המדינה. כן. כן. והייתי בשוק. הייתי בשוק. אמרתי, טוב, הבנות שלי אז, יש לי שתי בנות, אחת היום בת 33, השנייה בת 29, שלמדו אז מדעי המחשב בבינתחומי. הם קיבלו מלגות, כי אחת הקימה שנת שירות, והשנייה... קיצור, ילדות כאלה מתנדבות וזה. מלח הארץ, כן. קיבלו חינוך טוב. קיבלו חינוך טוב. לא אוכל טוב, אבל לא בזכותי. כן. לא, זה דווקא, אני אספר בדיחה בכיתה ו', זה לא בדיחה, זאת מציאות, בכיתה ו', שהקטנה שלי הייתה בו' והגדולה בחטא, הם באו אליי ואמרו לי, אם אנחנו לא אוכלות יותר מקדונלדס, הבנו שזה 
האוכל הכי לא בריא שיש, תתחילי לבשל. עכשיו, אני לא ידעתי לבשל, עדיין, זאת אומרת, לא יודעת, והזמנתי אוכל ממבשלות, והם לא סבלו את האוכל מהמבשלות, ואז רוני החליט לקחת את זה על עצמו, וזהו, מאז הכל הסתדר. אבל הם למדו אז במחאה החברתית, בבינתחומי, ומדעי המחשב, ואפילו לא התאמצתי, הם רצו ללמוד את זה. ואמרתי לעצמי, וואלה, כאילו אנחנו בועה, בועתית, אני חיה בבועה של הבועה, גם משרד פרסום ברמת החייל, שעם 450 עובדים, אבל כנראה 450 עובדים בסדר, מסודרים במדינת תל אביב, וגם הבנות שלי, ואני חייבת לעשות משהו, די, זהו, אם אני לא אעשה, מי יעשה? ולא ידעתי מה. אז עוד לא האמנתי ביקום, עכשיו אני ממש מאמינה ביקום. ויצאתי ליקום, ופגשתי את מיכלי רומי, שהיא אז הייתה בת 34. תושבת מצפה. היא חזרה למצפה, היא גרה בתל אביב, mm-hmm. ויוקר המחיה חנק אותה, עם שני ילדים יחסית גדולים, והיא סיפרה לי, לא הכרנו לפני, היא בכלל רצתה לי שאני... את העיתון שלה, לא? כן, את כביש 40, שאני אדאג שלקוחות שלנו יפרסמו שם. אשת מכירות אני לא, כמו שאתה יודע. ואז אמרתי לה, היא סיפרה לי שהיא חוזרת למצפה רמון, אבל היא תעבוד כל יום בתל אביב. אמרתי לה, לא יהיה, לא יהיה, אנחנו מקימות משרד פרסום במצפה רמון, ולא ידעתי מה שלא ידעתי. עשינו יום חשיפה, הגיעו אפס אנשים. מיניתי אותה להיות מנכ"לית, <laughs> מנכ"לית של כלום. רגע, <אח> אבל לפני זה, כי את, את אומרת, גם הרבה שנים אחר כך אמרת, מהרגע הראשון זה לא היה משהו פילנטרופי, מהרגע הראשון זה ביזנס לכל דבר, משכורות לכל דבר ורווח לכל דבר, אז מאיפה ברגע הראשון גם הבנת שיש לזה התכנות כלכלית, שיש לזה מודל כלכלי? לא הבנתי. לא עשיתי, עשיתי את זה מהבטן לגמרי. אבל עשית את זה כמקן. אני אין כזה דבר, אני לא מאמינה בפילנטרופיה לשם פילנטרופיה. אני חנה, בסדר? יש הרבה כאלה שמאמינים. היום היה כנראה פילנטרופ במצפה רמון, ואמר שבגלל שאנחנו עסק הוא לא יתרום לנו. אני מאמינה שצריך לתת חכות ולא דגים. כן. וביום שאני נותנת חכה, אני צריכה, אני רוצה שידוגו את הדגים. בואו ניקח בחשבון שמקן זה חברה ששייכת ל... לה... נסחרת בבורסה של ניו יורק, שייכת לאמריקאים. שום דבר לא יחזיק מעמד אם הוא לא ירוויח. וגם אני לא אחזיק מעמד. אז כשבאת צריכה... ואמרתי, יש לי רעיון, יש לי מיזם כזה, לא אמרו כן. לך רגע, אבל תציגי מודל עסקי, זה מאוד נחמד וזה יפה שזה בצפה רמון, אני אבל... מצוינת במודלים עסקיים, מיד הצגתי מודל עסקי על כלום בחיי, מירן. כי לא היו שם אנשים ש... רצו לעבוד, אף אחד לא האמין שבאנו כדי להישאר. היינו בכזאת חוסר ודאות, ואז התחלתי לנסוע לירושלים להשיג תקציבים מהמדינה. לא השגתי כלום. אבל זה גם מתחבר לתקופה שבה באופן כללי משרדי הפרסום אמרו, העולם הזה, תכף נדבר על הוואלי, היה בעיקר, לפחות בהתחלה, סושיאל מדיה ודברים כאלה, נכון? גם עכשיו. ואז גם זה היה חלק מהמסעדה הפרסום בהתחלה לא רצו את הגוגל והסושיאל מדיה אמרו אין בזה כסף זה הרבה עבודה בלי כסף ואז הבינו שהם צריכים כי הם לא נוגסים בהם כל מיני אז מראש גם אם היו לקוחות אתה אומר זה מסעדה הפרסום אמרו זה לא עסק מאוד רווחי לעשות סושיאל מדיה וגוגל. נכון אנחנו לא באנו וזה המהלך המדהים של מקן לא באנו לשם לעשות רווח באנו להיות מאוזנים באנו 
אסור לנו להפסיד, זה הכותרת ש... הכותרת המנצחת. אסור לנו להפסיד, אנחנו, אם אנחנו רוצים להיות עסק סוסטנבילי, ברור שאנחנו חייבים להרוויח, כי עסק שלא מרוויח לא יכול להשקיע בחזרה, לא יכול לשלם משכורות טובות לעובדים, לא יכול להיות אטרקטיבי לעובדים. ניקח בחשבון שאחרי שנה הבנתי שלא נצליח להביא צעירים למצפה רמון אם לא ניתן משהו אקסטרה על תל אביב, כי המשכורות מראש היו כמו בתל אביב, זה היה אחד העקרונות. ואז נתתם את האלף שח לשכר דירה? עד היום אנחנו נותנים אלף שח לשכר דירה, זאת אומרת מי שעובד איתנו חמש שנים קיבל שישים אלף שקל נטו לשכר לשכר דירה, זה לא כזה מובן מאליו. אז נתנו את האלף שקל. אנחנו משקיעים המון בעובדים, יש כל יום ארוחת בוקר, אנחנו עושים דברים שהם אקסטרה. אקסטרה, כדי שאנשים ירגישו, וואו, איזה כיף שאנחנו במצפה רמון, כדי ליצור נחשקות. ו, וכשאומרים לי, מה, מה, מה חברתי בעסק שלכם? אני אגיד לך משהו, באמת, שאתה יודע, כבר הבנת, שחור לבן. אם הייתי מקימה עסק כזה ברעננה, היינו מרוויחים המון כסף. בסדר? למה? כי ברע... קודם כל, כל עובד, להשיג עובדים למצפה רמון זה קריאת ים סוף. למרות השכר ולמרות האלף שקל, מעטים האנשים שמסכימים לעבור מתל אביב למצפה רמון, מעטים הפרסומאים שמסכימים כן. לעשות את זה. חלקם מבאר שבע, דרך אגב, נכון? כן, יש, יש לנו הסעות מבאר שבע שגם עולות אלף שקל לעובד. <laughs> כן, כן. אוקיי. Okay. זה יקר מאוד. כן. ואף אחד לא נותן לנו תמיכה, ואנחנו לא מקבלים. פרס על זה שאנחנו במצפה רמון שזה בסדר. הפרס, אני אגיד לך מה הפרס, מאז שאנחנו שם, אחוז האבטלה במצפה רמון ירד מ-16 אחוז ל-10 אחוזים. איזה פרס, הכי גדול בעולם מבחינתי. נכון, לא, אפילו אני זוכר שהיה סיפור עם המבנה. עכשיו לא ביקשתם מבנה מתנה, רק ביקשתם שייתנו לכם בכסף הכל, רק כן. שייתנו לכם מקום, מקום. שתוכלו להיות נכון. בו ולא להצטופף ולא בתנאים. נכון. עכשיו יש, זה יסתדר? עכשיו אנחנו... עכשיו קק"ל בריטניה משפץ את האנגר, שאנחנו נזכור. האנגר מהמם של 1,150 מטר, אנחנו נזכור אותו, ואנחנו רוצים עוד חברות שיבואו להיות איתנו שם, כי אנחנו צריכים משהו כמו 600 מטר, חצי מזה. טוב, אז הזכרנו את מיכל רומי, בוא נזכיר גם את הדג אוריה. נכון, אחרי שמונה חודשים שמיכלי ואני מאוד מאוד דיברנו אחת עם... <laughs> ששתינו היינו שם, והייתה לנו, הייתה שם גם מזכירה, אני הייתי ה-CO במקן, הייתי במשרה מלאה פול פול במקן. הדר גוררי הגיע אליי, שזה סיפור מצחיק, אם אתה רוצה אני אספר לך. שזה היה אחרי ליאו ברנט. ש... כן, אחרי ליאו ברנט, היא ביקשה להיפגש איתי, והצעתי לה להיות מנכ"לית של אחד הסטארטאפיסטים, של אחד הסטארטאפים בדה-טיים. רק נגיד ברקע שהיא גם הייתה מקניסטית, הייתה okay. במקן דיגיטל, היא, היא באה, הייתה במקן, ואז עזבה, עשתה קצת ברגב קוויצקי, ואז חזרה. היא אחת הפרסומאיות הכי רציניות שאני מכירה, אם לא הממש פרסומאית בכל רמ"ח איבריה. והיא באה אליי, והצעתי לה להיות מנכ"לית של סטארט-אפ ב-The Time, שעסק בפרסום, בטח כן. באיזה חדשנות בפרסום. והיא יצאה מהפגישה איתי מאוד עצובה. ואז שאלתי אותה למה, והיא אמרה לי, קיוויתי שתצילי להיות מנכ"לית מקן ואלי. עכשיו, במקן ואלי לא היה כלום. מיכלי, מעוז, חול וחול, כלום, כלום, באמת, היינו שלושה, ארבעה עובדים, 
ו... וגם הדר שאני מקווה שאני אזמין אותה באחד כן. הפרקים הבאים כי היא לא טיפוס בוא נגיד פעם, את מיכל אני פחות מכיר אבל אבל חיצונית יותר נראית לטיפוס מצפה והדר היא יותר צפונית כזאת היא אוהבת היא כאילו לא טיפוס אומר יאללה לכי למצפה לא. לא ממש לא זה לא עלה על דעתי בכלל כן. וצלצלתי ושיה... לשאול מה קרה מה קרה שיצאת לא כה עצובה <laughs> ואז היא אמרה לי כי אני רוצה שתציעי לי את זה באותו יום כבר נפגשנו שוב והסעתי את עידו לארטי כנראה או משהו ואת הבן שלי והיא נסעה איתי היא נסעה איתי וזהו ושבוע אחרי זה היא כבר הייתה במצפה רמון חיפשה בית חיפשה גנים חיפשה 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 בעלה מיד הצטרף ושהוא מדהים אין דברים כאלה רועי וזהו. ומאז הפכנו להיות משרד פרסום לגיטימי כי הייתה לנו הפרסומאית הכי רצינית בארץ. והעסק עצמו בעצם חלק מהזמן הוא כאילו נעזרתם בלקוחות מקן או זה הסוג של מקן בוטיק נכון? תראה מקן אין מה לומר ללא מקן העסק הזה לא היה צומח בצורה המדהימה שהוא צמח נכון להיום המחזור הוא קרוב ל-70 מיליון שקל במצפה רמון 50 עובדים. גם יש עיסוקים בתוך מקן שעברו למקן ואלי, כמו ה-SEO-SEM, חלק מהפייסבוק, חלק חזר עכשיו למקן, וגם יש לנו לקוחות בוטיק, כן, שהם מתאהבים בנו. זה קל להתאהב במקן ואלי, יש שם אנשים מאוד מיוחדים. האנשים בפריפריה, אנשים לא ציניים. אבל, אבל דיברת על זה שמבחינת הלקוחות זה לא היה כל כך חשבת לא. שגם לקוחות לא, יגידו לא בואנה זה המקצועיות של מי כן ויש פה גם קצת ציונות אז בכלל זה טוב וגילית שזה פחות תראה הלקוחות נכון הלקוחות של מי כן זה לקוחות שרוצים את השירות זה הלקוחות הכי גדולים בארץ רוצים את השירות הכי נגיש הכי טוב הכי קרוב לביתם. ובהתחלה כן הייתי כזה התאכזבתי אבל למדתי לראות גם זה עם השנים אני רואה רק את הטוב וכל הכוח שכן נמצא אצלנו אני מאוד מעריכה אותו. והיום אני חושבת שלקוחות פחות שואלים את עצמם את השאלה איפה זה מתנהל זה לוקח זמן מה שלי לוקח לפעמים שעה לאנשים אחרים לוקח 24 שעות זה בסדר. אני באה עם אג'נדה מאוד מגובשת ולאחרים יש אג'נדה אחרת. ואז פתאום אמרת רגע שאני אעשה עוד מיזם כאילו זה מיזם שגם ככה הוא מאוד חדשני וצריך לתמוך בו וממש משרה מלאה ובאיזה שלב את אומרת עכשיו אני רוצה גם בעמק המעיינות זה הבעיה? לא הבעיה היה מדבר 19 במצפה רמון. במצפה רמון יש מדבר 19 אני אסביר. בסוף ברור יש שבעה מיזמים שבעה עברנו רק על אחד. אוקיי, אז צריך שבע שעות. לא, אבל אני חייבת לדבר דווקא על מצפה רמון במילה. בכיף. במצפה רמון שכבר הצלחנו, כבר אנחנו עסק סוסטנבילי, בסוף 2015 כבר היינו שם. הבנתי שאני חייבת להקים עוד משהו במצפה רמון, כי נגיד בא עכשיו, בא זוג למצפה רמון, עובר לכבודנו למצפה רמון, האישה עובדת במקן ואלי, הבעל איפה? האישה עובדת במקן ואלי, ואולי לא כל כך מסתדרת עם מיכלי והדר או עם העבודה. אוקיי, מה היא צריכה לעזוב את מצפה רמון? חשבתי שאני חייבת להקים את הדבר הבא, והקמתי את מדבר 19, אבל כבר למדתי המון. 
ומדבר 19 הוא עסק 100% שלי, שנעזר מאוד במקן ואלי, ואנחנו נכון להיום, אחרי שנה וחצי, מעסיקים 30 נשים במשרות איכותיות. יחסית למשרות, ב... משרות איכותיות לגמרי, נשים מהממות. דיברת שאתה זה שאתה צריך אאוטסורסינג של שירותי ניהול משרד? של שירותי ניהול משרד, אם אתה צריך מזכירה ל-25 שעות, מדהימות, אין דברים כאלה. ויש נכון להיום 30, ויש לנו יותר לקוחות מעובדות, ויש לנו את בתיה, שבעלה עובד במקן ואלי, ואם היא לא הייתה מגיעה למדבר 19, לא בטוח שבעלה בועז היה עובד במקן ואלי. ואנחנו נמצאים באנגר ברובע הפסמים, שהוא בערך שתי דקות הליכה מהאנגר שיש אל מקן ואלי, ויצרנו קהילה, מה יצרנו קהילה יוצאת דופן. אנחנו ביחד קרוב ל-80 עובדים, וראיתי שהדר שאלה מתי אני עוברת למצפה רמות. זהו, רציתי להגיד לך, יש פה שאלה של הקוראת הדר, גור אריה. ראיתי. אז אני אמרתי שיהיו, הם אומרות שאמרתי שיהיו 80 עובדים, אני חושבת שאמרתי 120, אבל... אני גם גרה כמעט... אבל אם אני זוכר נכון, יש לך כן יחידה שם, כשאת באה לסופי שבוע. יש לי בית בובות, כן, מדהים. כן. בית קטן, מדהים. שאני באה לשם, אני משתדלת רביעי עד שבת פעם בשבועיים, וכל פעם שיש אירוע גדול במצפה רמון, אני מגיעה. מטר של מטאורים. פעם נפגשנו במדורה. מטאורים, אינטי מדבר היה עכשיו. אין מצפה רמון, תדע, זה המקום הכי יפה בעולם. אוקיי, okay, אז דיברנו במדבר כן, 19. ואז באמצע 2016, צלצל אליי יורם קרין, ראש מועצת עמק המעיינות, ואמר לי, חנה, תשים מקן ואלי בעמק המעיינות, כי אה, ואלי זה מתאים. זה... כן, ואלי וואלי. <coughs> כן. כן. ואז אה, אה, אמרתי לו, אני לא אקים את מקן ואלי בעמק המעיינות. כי מקן ואלי, יש רק אחד. לא, בעיקר כי מקן ואלי זה לקוחות מקן, ואוקיי, יש גבול לכל תעלול. כן. וגם למדתי כמה דברים. אמרתי לו, נעשה בעצם את עמק המתכנתים, נקים את ספרינג ואלי, וזה יהיה אב כזה למתכנתים, שאנחנו נעסיק. שייתנו שירותי טכנולוגיה לכל משרדי הפרסום, בכל הארץ, וטוב, זה לא קרה, אבל קרה משהו אחר מדהים. זה בכלל, טוב, ג'ונגל מטורף להיכנס אליו, לעולם התכנון. נכון, וגם אני לא מבינה בזה, ואסור לי להיכנס לדברים שאני לא מבינה בהם. אז אני בן אדם מאוד גמיש. אז ניסית וראית שלא הלך, ואז עשית פיבוט? בדיוק, ניסיתי חודש, חודשיים ראיתי שלא הולך. ואז uh, החלטנו לפתוח uh, משרד פרסום, שיווק דיגיטלי 360, או one stop shop לעסקים קטנים. זאת אומרת שהעסקים שמגיעים אלינו, זה לא העסקים של מקן, זה מוצר משלים למקן ומקן ואלי. אם מקן זה לקוחות גדולים ומקן ואלי בינוניים, ספרינג ואלי, עסקים קטנים. לאו דווקא מהצפון. לא, מכל הארץ. מכל הארץ. ופה אנחנו אפילו... יכולים, אני יכולה להגיד שאנחנו עסק חברתי תרתי משמע, או תלת ממדי. גם אנחנו בעמק המעיינות, שזה מקום שברור שאין משרדי פרסום ואין, ואין one stop shop כזאת, וגם אנחנו מעסיקים אנשים מהאזור הזה, אנשים שאם הם לא עובדים בספרינג ואלי, הם נוסעים שש שעות כל יום. 
לתל אביב ובחזרה, חיפה בחזרה ארבע שעות. בקיצור, הם מבלים על הכבישים. והדבר השלישי, שאנחנו נותנים עסקי, שירותים לעסקים קטנים במחירים הוגנים לגמרי, ורק שירותים שהם צריכים. לא מוכרים להם שום חתול בשק, ואם הם צריכים כל מה שהם צריכים במסגרת השיווק הדיגיטלי, יש להם אצלנו. אבל הנה, אבל הצד השני, וזה שאני מכן, כי הצד השני, שהוא קשור גם לזה, ואם אנחנו נחזור רגע, רגע לדיבור על מכן, אם מכן פעם באמת היו רק התקציבים הגדולים, עכשיו זה לא רק מכן, היום כל המשרדים בעצם נלחמים היום על כל תקציב. ואפילו את אומרת שאפילו לתקציבים ממש קטנים כבר יש את המכן, את אבל ספרינג. אבל זה כי אני החלטתי, ש... כן, לא, זה, זה לא שייך אני... למכן. לא, זה שמכן נותנים לא, לי... ש- שיש את העצמאים ואת המשרדי פרסום הקטנים וחלק חבר'ה כמוני פרילנסים אז זה כאילו מכן משתלטת גם על ה... היא נלחמת גם על התקציבים הגדולים וגם בינוניים וגם א- הקטנים. א' אני לא נלחמת על שום דבר, אני מאמינה שהלקוחות שבספרינג ואלי לא היית נוגע בהם, בסדר? Mm-hmm. גם לא אתה. כן. כי זה תקציבים ממש של מאות שקלים. זה המוסך לא והקוסמטיקאית כאלה? זה, כאלה, זה כאילו זה, העסקים כן, שכונתיים? כן, זה המלקטת, mm-hmm. זה, כן, זה עסקים קטנים שגם המשרדים בתל אביב, רק השכר דירה שאתם, שאנחנו משלמים פה בתל כן. אביב, כי אני גם, אני שוכרת לפעמים, הוא יותר גבוה מהמחיר שאנחנו מקבלים. יש לנו את הפריבילגיה להיות ב... כן להיות בפריפריה, כשכל התקורות הן יותר נמוכות. כן, זה מתייחס גם, נדמה לי שאת התבטאת למשל על לפ"ם, שאמרתם על לפ"ם, לוקח את התקציבים בעצם, במקום לחלק אותם למשרדי הפרסום, זה בגוף שהוא לפ"ם, שהיום הוא משרד, אני יודע, מספר בעשירה או בחמישייה. עולה, עולה, כן, הפסקתי לעקוב. אז אני אומר, אז להתווכח עם הטענה הזאת, מהצד השני, משרדי הפרסום הם כאילו, ומכאן הוא כאילו, כמפלצת הגדולה, אז היא באמת חולשת היום על כל התקציבים ובעצם כמעט כל, כל תקציב היא לוקחת לעצמה או למשרד או לבוטיק או לוואלי או ל... לא, לא, זה לא כזה פשוט, הלוואי וזה היה פשוט, אני, אני אגיד לך, אנחנו היום 15 אנשים בספרינג ואלי. לא, אני מדבר על ספרינג, אני מדבר עכשיו באופן כללי. לא, ספרינג ואלי זה, כן. זה, זה לעסקים קטנים, ואף אחד במקן לא עובד להביא לנו עסקים קטנים, בוא נגיד שכל אחד mm-hmm. יש לו... את העבודה שלו והסוג של ה... אני לא אוהבת לקרוא לזה מלחמה, אבל זה סוג של... לא יודעת איך לקרוא לזה. רצון לגדול ורצון להצליח. והעסקים הקטנים, למה אני חושבת שזה עסק חברתי תלת-ממדי? כי העסקים הקטנים מגיעים אלינו ומקבלים שירות מקצועי ומדהים בכסף ממש קטן. ואנחנו... צריכים להיות מאוזנים, ובגלל שלמדנו, למדנו מהשגיאות שעשינו במקן ואלי, אנחנו נהיה מאוזנים הרבה יותר מהר, וכנראה במחזורים יותר קטנים. כשאני, המטרה שלי, וזה צריך להבין, המטרה שלי, להעסיק כמה שיותר אנשים בפריפריה. אתה תעבור לפריפריה, יש, לעמק המעיינות, יש לך עבודה מחר בבוקר. בסדר? עכשיו, במקרה גם אני יודעת כמה פרילנסרים בתל אביב מרוויחים, אוקיי? במקרה. אנחנו לא מדברים על הסכומים האלה בפריפריה, האנשים שלי בספרינג ואלי. מרוויחים פחות, חיים, חיים יותר מאושרים, יש איזון משפחה, בית מטורף, הם לא מתרוצצים בכבישים. וגם יש עוד עיקרון אחד, שלרוב הלקוחות לא מתאים. אנחנו לא מגיעים ללקוחות, אנחנו... 
אנחנו עובדים מרחוק. כן. הלקוחות, אם הם רוצים, מגיעים אלינו. כנ"ל במדבר 19, הלקוחות מגיעים אלינו. את זה אני למדתי גם, אני לא אוהבת את הנסיעות האלה, אני חושבת שזה... כמו שאתה לצורך העניין, שלא כן. תמיד מגיעים, לא. זה לא כמו בארץ, שאתה מגיע. לא, נכון, אז ספרינג ואלי זה אחד המקומות שאמרת, מהיום הראשון אמרתי, לקוחות שעובדים איתנו מקבלים מחיר נמוך, אבל... אין את הנסיעות המטורפות האלה, אם רוצים פעם בשבועיים, פעם בחודש, בסדר, אבל לא, לא כמו של לקוחות רגילים עם משרדים בתל אביב. אוקיי, okay, ואז בוא נבוא, נבוא בקצרה, אז גם יש גם את, בצפת. בצפת, אני אגיד לך, מדבר 19 זה עסק גאוני, כי אפשר לשכפל אותו, כי הלמה זה עבודה איכותית, האיך זה מתחם תעסוקתי, שאנחנו משלמים את המשכורת, והתוכן משתנה ממקום למקום, ואז כן, ואז... אז גם בצפת, מדבר צפת? זה הנהלת חשבונות מרחוק, כן. אז ממלא אותך באמת בהרבה מיזמים ומעורבות, ולצד מעורבות גם במקן, או שזה הלך ונחלש? מה כרגע המעורבות שלי במקן הוא בהתאם לאנשים שרוצים שאני אהיה מעורבת אני לא אין לי איזה סקייג'ואל קבוע במקן. אוקיי ובוא נדבר רגע על עלייך כאילו על הדרייב שלך היום. אז מה בעצם עוד ככה מה החלום הבא? אני מה החלום שלי? כן. החלום שלי שמישהו יבין שיש כאן יזמית עסקית חברתית מטורפת ויבוא ויגיד קחי 19 מיליון דולר ותקימי עוד 19 מיזמים כאלה. ואני חושבת שזה הייעוד שלי להקים, באמת להקים עסקים חברתיים. ואני אומרת שוב, עסקים חברתיים, ואז אני אוכל לשנות את מצב התעסוקה במדינה שלנו, וגם להיות יצואנית, כי היום, אם היה לי הון לפתוח עוד כאלה, אז הייתי יכולה לפתוח עסקים שייתנו שירותים לחו"ל גם. כי יש נגיד בצפת הרבה דוברות אנגלית, וברעננה הרבה דוברי ספרדית. ברעננה יש הרבה אנגלו-סקסים, ואולי גם להגשים את זה גם יכול דרך שאיפות פוליטיות, או שזה לא, גם לא מוניציפלי? לא, 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 לא. אני, תראה, אני מפוזרת על הארץ. אני לא. לא, לא. ככל שהעירייה או המועצה משתפת איתי יותר פעולה, אני יותר מצליחה, אבל לא, אין לי. לא, אני קמה בבוקר כדי לספק תעסוקה איכותית לאנשים איכותיים, זהו. אוקיי, okay. ולגבי המותג חנה רדו, באמת, שאמרתי בהתחלה, יש איזה עניין שאת אה, אה, גם אה, אה, עוסקת במיתוג שלך, גם מרצה על העניין של מיתוג של אנשים, נכון? את יכולה לדבר על זה מילה? אני, אני מדברת בעיקר על המיתוג של אנשים אה, מהניסיון האישי שלי. בכלל, אני קוראת לעצמי גברת דוגמה אישית. כשאני הקמתי את מקן ואלי, אף אחד לא הכיר אותי ואף אחד לא רצה לפגוש אותי, מי זאת חנה רדו? מכירים את אילן שילוח, מכירים את שירה מרגלית, מכירים את אורן פרנק, מי זאת חנה רדו? ואז הבנתי שאוקיי, אני נורא נורא חשובה במקן ובמשפחת רדו, אבל אף אחד לא מכיר אותי, והבנתי שאני חייבת לעשות משהו. עכשיו, אני לא עושה שום דבר בשביל חנה רדו. אני מבחינתי no name. אני עושה את הכל כדי לקדם את המיזמים שלי. כי ככל שמכירים... למה? כי, כי אגו זה מילה גסה מהבחינה הזאת? כי את לא, אומרת, כי זה, זה לא עניין לא של אותי. אגו, לא, זה רק... זה לא מעניין אותי. אותי מעניין לקדם את מדבר 19. אם בשביל לקדם את מדבר 19 אני צריכה להגיד ש... שלא לקדם את עצמי למישהו אחר, יש אין אתר, בעיה. יש אתר חנה רד, אין הרבה אנשים שיש להם אתר עם השם אז, שלהם. אז אני אגיד לך למה, כי להסביר את שבעה, אפילו היום עוד לא הספקנו כן, להסביר נכון. את כל המיזמים. ולהס... ואני בן אדם, באמת, אני ווק, פחות מטוק, אני ווק דה טוק, 
אבל אני ווק 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 טוק, ווק 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 טוק. וכדי להראות מה אני עושה, הקמתי את האתר. ואז אם אתה שואל מי את, מלא אנשים לא מכירים אותי. בוא, אני, בזכות הפודקאסט הזה מלא מלא יכיר אותי, אבל מלא לא מכירים. אז אני אומרת, בואו תראו את האתר שלי, ואז וואו, 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 שזה, אני מאוד נהנית מזה, אני חושבת שזה נכון, שזה נכון, באמת מה שאני עושה, זה, זה ש... וואו. שלמדת את זה באופן מודע, למשל כן. שצריך לפרסם, נגיד, להיות עקבי בפוסטים בפייסבוק ובלינקדאין, נכון, ו- נכון. א', לימדו אותך את זה, ובטא, נכון? או למדת את זה ברשת, אני לא יודע, אבל, כאילו זה משהו שאת מודעת. אני, כן, אני מודעת, אני כל היום מפרסמת משהו בפייסבוק, בלינקדאין, באינסטגרם. ויש לי כמה קהילות שאני בתוכן, שגם שם אני מפרסמת, אני מאוד פעילה, ואני פעיל, אני, השאיפה שלי להיות כל הזמן פעילה חיובית, לעשות משהו למען מישהו. כן, ונגיד עניין ה... אם אמרת שאת לא מוכרת, נגיד כן, בסופו של דבר, בשנה האחרונה את מוכרת, או השם שלך עלה בעיתון, אמרת קודם שזה... פרשה שאולי את לא מאוד רוצה לדבר עליה אז לא נדבר על הפרשה אבל כן תגידי על את מאוד דואגת למותג והנה פתאום יש איזה כתם כזה אז איך רק ההרגשה אם זה לא קשה. לא רוצה להיכנס לעובדות קשה. זה לא מעניין. הרגשה מאוד קשה. ההרגשה הכי קשה שזה לא משנה מה אני אעשה זה מנצח את הכל. זה שזה גם... בעיתון. לא בעיתון תעשה חנה רטו בגוגל כן. ת... האתר שלי אוקיי אני דואגת שהוא יהיה במקום הראשון אבל תעשה חנה רטו תראה את זה. אז זה הרגשה קשה שמראה שאתה עושה דבר אחד לא תקין, וואו. אני שמחה שהפרשה נגמרה ככה, אני מניחה שאם היא לא הייתה נגמרת ככה לא הייתי באה היום. אני חושבת, אני חושבת שעשיתי טעות איומה, אני חושבת שהדברים הטובים שאני עושה הם הרבה יותר טובים מהדבר הרע הזה. וזהו, יש את הציניקנים שבטח קראת, הציניקנים שאומרים, היא עושה את הדברים הטובים כדי לחבר, למרות שעשיתי אותם לפני, אני דרך אגב, שוב אני אומר, אני מכיר אותך קצת, ואני גם אמרתי בהתחלה, אני אומר את זה בזה, אני מכיר את הצדדים כאלה וגם צדדים פחות נחמדים, אבל תמיד זה דוגרי, תמיד זה כנה, כלומר, אם לי יש מילה, לא חושב שזה שטויות, זה לא שהדברים הטובים אמורים לחפות על משהו אחד שהוא לא תקין. אבל, אבל טוב, את אומרת זה, זה לא נעים, תראה, אבל את מנסה בדברים שיש, טובים. אני אומרת שיש משהו אחד שניצח את הכל, שאם אנחנו שמים על כפות המאזניים את הדברים הטובים לעומת הרעים, הטובים ניצחו, והשופט קבע שהטובים ניצחו, וזהו, ומבחינתי זה מאוד חשוב, כי לא הייתי יכולה להמשיך בדברים הטובים שאני עושה, אם התוצאה הייתה אחרת. ואני חושבת שלזה כולם מאמינים. Okay. גם אלה שאוהבים אותי וגם אלה ששונאים אותי, יש כאלה. אוקיי, okay. ומה הפחד, נגיד שזה פחד גדול או פחד, מה, מה, מה יכול להשתבש, מה יכול... אז אני אגיד משהו, כל דבר שאני עושה הוא מאוד מאוד מבוסס, זאת אומרת אם אני אעלה מהעולם, הכל בסדר, המיזמים שלי ימשיכו, שזה גם סוג של חוזק. משהו שנשאר אחרייך. כן, הפחד זה, אתה יודע, הילדים וזה, שיהיו בריאים כולם, כזה. כמו כל בן אדם נראה לי. אוקיי, okay, אז והשנה מתמקדים, יש איזה מיזם חדש באופק או? קודם כל אב 19 שיש שלוש עובדות ואני רוצה עד סוף השנה 36 עובדות, זה מיזם מאוד בצפת? מרגש בצפת, מאוד מרגש, כן, בצפת. יש זמן לספר או ממש? יש זמן, מה שנקרא, לתת לך תוכן שיווקי, נגיד 
לגייס לשם אנשים. מה, מה את רוצה בזמן הזה להגיד? לספר, לא, אני רוצה לספר שהגעתי לצפת כדי להקים באמת מיזם לתעסוקה איכותית לנשות צפת, והגיעו ליום החשיפה 30 דתיות חילוניות ו-40 חרדיות, יש הבדל, והחרדיות בסוף המפגש באו אליי, נגעו בי ואמרו לי, אל תעזבי אותנו, תשארי פה. ואמרו לי, זה היה ערב ראש השנה, אנחנו קונות אוכל לראש השנה מגמילות חסדים. בבקשה תגרמי לזה שבשנה הבאה נקנה מהמשכורת שנרוויח. ואני חושבת, והן נשים מדהימות, משכילות, מקצועיות, אין להן פשוט הזדמנות. ואם אני רוצה לעשות תוכן שיווקי, תנו לי המון עבודה, גם לכאן וגם לכאן וגם לעוד מיזמים, עכשיו יש ברהט, אני רוצה להקים מיזם מהממים בדואיות. אז בעיקר מי ששומע את הפרק זה או באמת אנשי שיווק או פרסומאים, אז איך הם יכולים לעזור ל... לפרסם אותי, מה זאת אומרת, להזמין אותי להרצות. אחרי כל הרצאה יש לנו עוד לקוחות. להזמין אותי להרצות, לפרגן. כן, לעזור לי להביא עוד לקוחות, לראיין אותי בטלוויזיה יותר, ו... ואחרי כל ראיון כזה יש ממש, קורים דברים טובים. בגדול, נכון ל... בוא נגיד לשנה האחרונה, יש סביבי, או יותר, אבל אמרתי לך, אני... יש סביבי המון אנשים טובים, קורים לי מלא דברים טובים, וועידת ישראל העסקים, זה הדוגמה, זה בא בזכות סופרסונס, אבל מבחינתי זה הכל. הכל באותה חנה רדו. אוקיי, לסיום יש עוד איזשהו מסר ככה ל... שוב, דווקא לרוב המאזינים שבאמת או פרסומאים, זה התחיל מאנשי קריאיטיב, אבל אמרו לי, וזה נכון, גם גיליתי עם הזמן, גם עבדתי בזה עם הזמן, שזה לא היה רק אנשי קריאיטיב, אלא שומעים בכלל משרד הפרסום, וגם לקוחות ואנשי שיווק, אז יש איזה... יש לך איזה מסר או איזה משהו שהיית רוצה להגיד, אולי משהו מהניסיון שלך? המסר הכי חשוב שאני החלטתי לעשות שינוי, ופשוט החלטתי לעשות שינוי, ואני עושה שינוי, והדבר שאני עכשיו הכי אוהבת לומר, זה שבתל אביב 100, 100 החברות הכי גדולות של תל אביב, יש חמש מנכ"ליות, בשבעת המיזמים שלי יש עשר מנכ"ליות, וכל אחת יותר שווה מהשנייה. ואני ממליצה לכם לעבוד uh, עם נשים. היום דיברתי עם uh, ריצ'י אנטר, שהמנהלת, יש לו גם מנכ"לית באומספלייס, וזה מצליח. אני ממליצה לעבוד עם נשים, אני ממליצה להקפיד, או מבקשת להקפיד על שוויון מגדרי, למען הילדות של כולנו והילדים של כולנו. ואם מישהו רוצה uh, לדבר איתך, להגיע אלייך, אז איך הכי נוח? במייל, בטלפון, בפייסבוק, איך, איך את הכי זמינה אם מישהו רוצה <אם> לשאול את זה, איך לבקש? בפייסבוק אני חנה רדו בלי א', בעברית. אז בפייסבוק, במסנג'ר. את הכי זמינה שמה? גם, ש... אני 24 שעות. או יש באתר שלי, יש מייל. זה לא בעיה, או שיפנו אליך, לא בעיה, באמת. זמינה ועונה ועוזרת. מאוד, מאוד. 100%, אז תודה רבה. היה מעניין, אז היה לי קצת לפתור את החידה, אני מקווה שאת יודעת, אנשים, זה סקרן אותם, גם ראית שפרסמתי בפייסבוק ואנשים פונים ושואלים, אז אני מקווה שקיבלו תשובות לרוב השאלות, ובהצלחה בשאר הדברים הטובים שאת עושה. תודה. ונתראה בפרק הבא, ביי ביי. תודה, תודה.